0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Cuarta Oportunidad. Aquí estamos comenzando nuestro podcast, ya con la semana uno concluida. Y en puerta la semana dos de la NFL con Javier Trejo Garay. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, Ciro, Maico, ¿qué tal? Gusto saludarles. Bueno, ya, ya arrancó la semana. De verdad es que ha sido una semana extraordinaria ya. Sé que vamos a platicar de esta semana número uno, pero bueno, también para la dos vienen platillos muy
2: atractivos para no perderse. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas? Ciro, Javo, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Pues emocionado porque ya empieza la semana dos y hay mucho de qué hablar, ¿no? La situación de Aaron Rodgers, los Saints son en serio, los Cowboys parecen que van a robar esa edición después como lo mm. jugar, aunque perdieron, en fin muchos temas interesantes.
0: Perdón, los dijiste los cowboys van a robar. Sí, eso sí creo que sí dijo eso. ¿eh? Sí, es lo que. ¿Y sabes qué? Me,
2: realmente no no se cortó nada. Me no, no, sorprendieron no cómo. Bien, pero me dije... sorprendieron Perdió. cómo Ajá. jugaron contra Tampa Bay y creo que es un equipo que tiene un gran futuro. Ahora Dak Prescott no, no pensé que iba a regresar de esta manera. Ay. La defensiva me gustó, las entregas de balones que forzó. Ahora, ojo, eh. Porque De Marcus Lawrence va a estar fuera un rato, Ajá, sí. pero me gustó mucho el equipo de Dallas.
0: A ver, perdón, perdón, Miguel. En este espacio, hace dos sí, o tres semanas dijiste sí, que los vaqueros sí, sí. no traían nada. Sí. ¿Cómo? Sí. No, 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 no. A ver,
2: no Yo, nada, soy testigo de ello. Soy a testigo de ello.
0: Hoy van a robar no, en no, su división, No, Además, no, no. Quiero quiere
2: no. entenderlo, a ver, no, no, vámonos, a ver Ciro. explícate. Yo lo que dije, y fue muy claro, dije, cuando mucho, y, y mantengo mi postura, y así va a ser, cuando mucho Dallas le va a alcanzar para ganar la división, y punto. No le va a cansar no, para sí. más. O sea, no va, no van a pasar un juego divisional y no hay que hacernos esa ilusión a los que le van a Dallas. No va a pasar eso ni a los que le van a Washington, ni a los que le van a Filadelfia, ni a los que van a, bueno, a Nueva York, ni yo porque ni entra en la conversación. Bienvenidos a división me, de... gustó, me gustó mucho lo que vi de Dallas. Me gustó mucho, honestamente. Claro que es una, una semana. Creo que tiene muchas posibilidades de ganarle a los Chargers allá otra vez de visita en Los Ángeles y ya este, abrir en casa la siguiente semana, ¿no? Pero lo que vi... Y lo que vi de Washington, lo que pude ver de Filadelfia y Nueva York, insisto, no creo que entre en el tema. Creo que Dallas tiene muchas posibilidades y por algo es el favorito para ganar la división. Pero yo creo... pues, no les va a alcanzar para más. No, no, está bien. Yo, Javier, creo que los juegos que va a ganar Dallas van a ser tiroteos. Ya sabes,
1: sí, 27
0: sí, sí, sí. a 30, 32 a 30, o sea, tiroteos de ese tipo. Eh, sí creo que la defensa está un poco mejor, pero, pero tampoco mucho
1: mejor que la temporada pasada, ¿no? Bueno, a ver, yo el que ya no haya aceptado 40 puntos, creo que ya esa es una gran noticia para una defensiva, ¿no? Con tampa, y ojo. En tampa que enfrentó a Tampa también, que es una auténtica máquina de puntos, eh, por eso yo, yo creo que sí ha mejorado la defensiva, claro es apenas la semana número uno pero lo de Dak Prescott a mí no me sorprende porque recordemos que antes de su lesión en la semana número cinco, si es no, ese era el nivel de Dak Prescott, más de 40 puntos saliendo a cargar con el equipo, pases de 20, de 30 yardas esa fue la versión de Dak Prescott antes así, que he de confesar que cuando vi que en mi fantasy me ganaron a Pat Mahomes me ganaron también a jugadores como no, Tom Brady no, pero mi tercera opción era Doug Prescott, lo tomé, porque sé que es un hombre que te va a dar muchas yardas Si la defensiva mejora, como creo que ya mejoró, veremos una mejor versión Y lo de Maiko, me recordó aquel famoso personaje que decía, es el, como digo una cosa, digo otra Ya no entendí tampoco, me quedé con la misma duda o cabo, que tú, o sino... Es que
2: tú, tú lo <risa> acabas de decir, te sorprendió y nos sorprendió Doug no, Prescott No, a, mí
1: no, me sorprendió. a mí no me sorprendió Venía
2: de dos lesiones serias estaba bueno, una estaba en la esquina. otra no sabíamos no, la, la, de, la, la de del hombro. hombro no sabíamos no sabíamos en la serie nunca se, lesión, y, nunca, y, nunca no, supimos ven, más venía uno da lesión y había reportes que indicaban que probablemente no podía empezar la temporada yo sí yo por eso lo tomé
1: lo tomé en fantasy yo, por eso bueno en la yo ronda tomé, o sea, por, no dudaba no dudaba no 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 fue mis, <ríe> mi, fue la segunda en la ronda número dos porque porque dak Prescott puede darte eso, el equipo puede perder puede acabar fombleando, sí que Elliot, como ya lo sabe, nos ha demostrado que lo sabe hacer, pero los números que va a poner
2: generalmente Dak Prescott, Ciro, Michael, son son esos.
1: Esa es la versión yo, de bueno, Dak
2: Prescott. Yo tenía mis dudas de Dak Prescott. Yo sí quería ver cómo regresaba y le habría sorprendido cómo regresó. Sabemos sí, como claro. el año pasado antes de la lesión es una máquina de puntos porque la defensiva no puede parar a nadie el año pasado y tenía que estar lance y lance y lance y, lance. y fue algo muy similar a lo que vimos, pero hay que dejarlo claro enfrentaron al equipo campeón al mejor jugador de la historia entonces yo sí creo que esta, esta defensiva como dice Ciro va a mejorar y Dak Prescott va a tener una gran temporada si se mantiene sano
0: una defensa que generó cuatro entregas de balón si quieren lo podemos dejar en dos entregas de balón eh, porque fueron, una fue un pase al final de la ¿Mm? primera mitad que le interceptan a Tom Brady y otra un pase que no le debieron interceptar, que puso muy bien en las manos de su receptor, que me parece en esa jugada fue Leonard Fournette, Ronald Jones fombleó antes, en fin, Dallas Generó cuatro entregas de balón y no logró ganar el partido. 58 pases lanzados de Dak Prescott. A mí sí me sorprendió lo que vi de Prescott. No pensé verlo también en este partido. Y explotaron las bajas del equipo de los bucaneros de Tampa. Muy bien, pues eh, inconscientemente el tema nos llevó a los Cowboys. Pero la pregunta de inicio es qué fue lo que más te sorprendió, Javier, de la primera semana de la NFL porque mire que hay mucho porque lo de los mucho. Raiders también fue superlativo porque bueno ya hablaremos ese, dejémoslo en punto suspensivo lo de Green Bay ese, ese va ese es un tema aparte primero qué
1: fue lo que más te gustó de esta semana 1 hay tantas cosas que me tengo que quedar con una ciro uh -huh. y lo platicamos recientemente en NFL Life el lunes pasado si no mal recuerdo porque a mí me sorprendió cuando llega un nuevo mariscal de campo a un equipo con un nuevo sistema de juego. Recordemos lo que dijo Tom Brady el año pasado, bueno, lo dijo este año, que cuando llegó recién a Tampa le costó trabajo entender el sistema, aprenderse el libro de jugadas. No es algo sencillo. Y ver que jugadores que cambiaron de equipo como coreback, tuvieron el desempeño que tuvieron como Teddy Bridgewater, pongo a él en principio, porque fue el que terminó con el mejor índice de coreback rating. El número dos en esta primera semana en cuanto a eficiencia del pasador es Jamins Winston, que tuvo cinco pases de anotación, él ya tenía un año con el equipo de Nueva Orleans, pero es su primer año como jugador titular del equipo de Los Santos, tratando de llenar esos zapatotes de Dubris que no es fácil, y lo de Matthew Stafford, que termina como el tercero también en esta semana uno, claro, es apenas la semana uno no es fácil para ningún jugador, pero menos en la posición de coreback aprender el sistema, conocer a tus compañeros. A mí me sorprendió mucho la eficiencia de esos jugadores con sus equipos ahora ya como
0: titulares, ¿no? Entonces, corebacks que cambiaron de equipo y empezaron sí. bien, con sólidas actuaciones. No olvidemos que es semana uno, es semana sí. uno y, y muy, siempre, siempre ocurre que alguien que uh -huh. empieza bien termina más adelante en, eh, haciéndonos cambiar el, en, en la perspectiva, ¿no? Pero bien, bien lo dices. Tú, Miguel, ¿qué fue lo más importante para ti? Te decir, lo, que,
2: lo que más destacado, pero después entramos si quieres en el tema, es la actuación de Aaron Rodgers. Pero lo que más me gustó de esta, y no se habla mucho, no es la actuación de los Eagles. ¿no? Su coreba, sí. Glenn Hurts bueno, tuvo una muy buena, muy buena Aplanta. actuación. Uy. A mí sí me sí, gustó sí. lo que vimos de Filadelfia. Se esperaba que Filadelfia, y hacía muchos pronósticos que iba a ser el peor equipo de esa división. Como dices, es la semana uno, pero el juego terrestre con Miles Sanders la defensiva se portó a la altura, recordar que Atlanta tiene una sólida ofensiva, tiene un buen quarterback, tiene un buen cuerpo de receptores, aunque ya no está Julio Jones, tiene cerrada, Carl cerrada, que al parecer va a ser una estrella, entonces me gustó mucho, solamente que los dejaron en ¿qué fue? ¿seis puntos? Sí, fue, puntos, fue un desastre, sí. Me gustó mucho lo que, lo que está haciendo Filadelfia, pero insisto, es la semana uno, ¿no? Vamos a ver cómo sí. avanza la temporada, y sobre todo va a ser un muy buen juego y una muy buena prueba este próximo domingo allá en Filadelfia, cuando reciban a San Francisco.
0: ¿Por qué nadie me dice de Pittsburgh? Porque ya, el, te acordarás, Javier, el, ¿Sí? el, el lunes, yo empujaba el tema de Pittsburgh. Eh, en este programa, y lástima que no esté John, van a ser último lugar de la división. Hey, tampoco es un equipo con, con pedigrí, es un equipo con, con eh, ADN ganador, con ADN ganador, por supuesto. Uh -huh. eh, señor productor, no vayas a poner eso después en los clips, pero bueno, no déjalo, eso, déjalo. Pero el me caso gustó. es que el caso es que a mí me encantó lo que vi de Pittsburgh. A ver, por si se decir... claro, sí, pero la defensa es muy buena, a la defensa la conocemos. Y ese va a ser el punto de referencia de este equipo. Cuando su ofensiva eh, daba pena en la primera mitad del juego contra Buffalo, en Orchard Park, cinco series ofensivas, cinco despejes, pues los que, la que los mantuvo en el juego fue la defensa. Y luego equipos especiales que generan un, eh, una patada bloqueada que convierten en touchdown. Entonces, vaya, Pittsburgh puede parecer un equipo debilitado, etcétera pero tiene cultura ganadora y conserva una gran defensa. Y eso le va a llevar a ganar algunos partidos y va a estar peleando por meterse a playoffs, yo creo.
1: ¿Sabes por qué? ¿Por qué no me sorprende? Por lo que dices, Ciro. Eh, a ver, me gustó. Yo fui de los que pensé que peter incluso puede no calificar a la postemporada. Yo pensé que este partido lo iba a perder también con Buffalo Pero tampoco me sorprende por eso que dices, por esa cultura ganadora. Porque es un equipo distinto, porque es un equipo que, que, que puede sobreponerse incluso a lesiones tan graves, tan serias tener una defensiva como la que ha sido el sello de Pittsburgh prácticamente toda su, su era, tener a Big Ben y, y tener ahora un nuevo corredor como es Manny Harris, que yo decía es lo mejor que pudo haberles pasado en los últimos años a Pittsburgh, porque el ataque terrestre desde que se fue LeVion Bell brilló por su ausencia. Por eso no me sorprende. Es decir, sí, yo pensé que perdía, pero tampoco es que me haya sorprendido mucho, porque es Pittsburgh. Por eso, por lo que tú decías, yo creo que sí. ganó y es pues, para mí incluso hasta normal, ¿no?
0: Sí, pues fue la este defensa, tipo, ¿no? ¿eh? Fue sí, pues la es defensiva. Es, es estaba muy ¿no? pendiente. Si sí, estaba sí. muy pendiente, Nigel Harris me dio 46 yardas terrestres de allí. Es Harris. Exactamente,
2: Ciro. En mi equipo. Y, y, y así que digas bufa qué buena defensiva tiene, ¿no? No es el caso, ¿no? Lo, lo platicábamos en los programas de NFL. Live. El talón de aquí es de Pittsburgh claro. la temporada pasada, sobre todo la segunda parte fue la línea ofensiva. Sabemos el calibre y la calidad que tienen del lado defensivo. Pero si del lado... Si del lado ofensivo no produce no esperen que los equipos especiales y la defensiva tengan una actuación como la tuvo este pasado domingo. Entonces, yo todavía no compro la actuación de Pittsburgh. Muy buen juego como equipo, como, sobre todo como defensiva, pero que hizo? Ven que realmente una buena actuación. La línea ofensiva, tú lo acabas de decir, el novato solamente 46 yardas. En fin, yo creo que Pittsburgh todavía, todavía tiene que demostrar. Ahora, está en una división que Baltimore perdió con Raiders. Uh -huh. Baltimore enfrenta a Kansas City el próximo domingo, debe ser un muy buen juego, uh -huh. Cleveland, para mí se me hace un equipazo, yo creo que Cleveland en todos los sentidos tiene el mejor equipo de esa división, y yo creo que Cleveland, y van a estar de acuerdo conmigo, va a acabar ganando esa división.
0: Cleveland, ¿y por qué no le ganó a Kansas City? A ver,
2: Porque es, que es el mejor mencionas. equipo de la conferencia americana. Es Kansas City, ¿no? Ok, no, ok. Contra, okay. contra Pazma Mahomes.
0: Pero, pues, si sí, sí, mucha gente pone a Cleveland en el Super Bowl y en lo más alto, qué sé yo, eh, como que le está faltando ahí algún ingrediente, ¿no? Yo sé que ir a ganar en septiembre a Arrowhead con Mahomes es, es casi, sí. casi imposible, ¿no? Pero estaban jugando bien los Browns. La primera mitad fue
1: espectacular de los Browns. Sí, a mí me, me, me gustó el cierre. Sí, exacto, la segunda mitad. A mí me gustó el mensaje que trató de mandar Pansky ¿no? Jugándose, la, después de que anota el primer touchdown, no va por el punto extra, va por la conversión. Porque necesita esos dos puntos, porque quiere demostrar que va por la victoria en Arrowhead, Y luego se la juega en cuarta oportunidad, eh, cuando era muy temprano en el juego. Es decir, eso me gustó, esa actitud, esa apuesta ganadora de Cleveland. Pero para ganarle a Kansas City tienes que tener un juego perfecto. Estás enfrentando a Pat Mahomes, que está lleno de recursos, con una defensiva bastante decente. O sea, para ganarle a, a Kansas City tienes que tener eso: un juego perfecto, sin errores y Cleveland tuvo algunos en la segunda mitad ¿no? el, oye, equipo
2: hablas... el equipo especial es prácticamente fue el que sentenció el partido, ¿Sí? aunque También. probablemente ese, ese, ese apartado hubiera terminado en puntos ¿no? para Kansas City pero fuera de eso sí. se me hizo un excelente juego de los Browns en semana uno, e insisto Cleveland debe ganar esa división oye, ahora hablamos de Green Bay porque desde
0: luego que merece un, un, un apartado eh, concreto Ahora que hablabas, Javier, de, de esos riesgos eh, de ser eh, arrojado en ese tipo de decisiones, no sé si vieron el Sunday Night, pero lo de Matt Nagy, eso ya me pareció el otro extremo. Eh, hubo una cuarta y trece que se jugó eh, en, cuando quedaban ocho minutos en el reloj, en vez de patear un gol de campo que los hubiera acercado en el marcador. Eh, no, se la jugó en cuarta y trece contra los Rams de visita, contra Aaron Donald y compañía. Ese ya me parece el otro extremo. Suicida. Y, 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 y a nadie lo están quemando en leña verde en Chicago porque no ha puesto al novato a Justin Fields a jugar en la posición de quarterback. A ver, ya hablabas, Javier, de Aaron Rodgers. Yo tengo una conclusión muy clara de este primer partido. Es nada más semana uno, y ahí la dejo sí. nada más. Semana uno. Cuando estás pendiente de todo, menos de lo que deberías de estar, ocurren estas cosas. Aaron Rodgers se montó un Correct. tango de meses durante toda la pretemporada, anduvo de conductor de Jeopardy, dijo que estaba 50-50 en su deseo de retirarse o de continuar en el fútbol americano, le tiró a la directiva, etcétera, etcétera, anduvo pendiente de todo, menos de lo que debía de estar. Y esta liga es muy competitiva como para que ese tipo de cosas no te regresen como un boomerang a fastidiarte. ¿Fue nada más por eso o hubo algo más del rendimiento
1: de Green Bay que no funcionó y es preocupante? Decía mi abuela, andas en todo menos en misa. Así decía mi abuela. Pues así le pasó a Don Rogers. Los... Ah, claro, sí, pues sí. Sí, porque andaba, andaba muy desconcentrado. Andaba con, perdón, con la novela esta de que si sigo no sigo, deshojando la margarita, me quiero ir. No es nada en contra de mis compañeros, pero no estoy a gusto, no me han, me han, me han faltado el respeto. Y por otro lado, pues eh, no sé si... Eh, ¿Cómo se iba a decir, utilizar Iba a utilizar el término apantallado, pero hay otro término más adecuado, deslumbrado. deslumbrado, por las luminarias, por la televisión, por la conducción, porque lo hizo muy bien, y aparte este desdén ¿no? de llegar prácticamente sin entrenar a jugar la temporada, se vio fuera de forma, se vio sin actitud, se vio displicente, se vio apático, a mí me sorprendió. Nunca había visto a Aaron Rodgers. A ver, derrotas las ha tenido, por supuesto, y muy feas. Nunca había perdido por más de 35 puntos. Eso es de llamar la atención. Pero la actitud fue lo que me sorprendió. No es sí la derrota, sino esa apatía, esa displicencia con la que aparentemente jugó. Silo. Te dice mucho de lo que es Aaron Rodgers y de ese liderazgo. Correcto.
0: eso ha sido nocivo. Tú, ¿cómo lo viste, Miguel? Y si quieres abordar también otro tema de, de, de lo que fue Green Bay, y si crees que van a continuar por esa ruta, yo no lo creo. Yo creo que el equipo Tampoco. va a repuntar. Yo creo que el sí. equipo va a ganar la división. Fue pues nada más la semana uno. Y este señor puede ser todo lo que hemos dicho Javier y yo, pero también es un fenómeno. También es un extraordinario coreo.
2: Sí, sí, Ciro, pero estoy totalmente al 100% con lo que dijo Jabo. Y para mí eso es... A lo destacado de la semana ¿no? la actuación de Aaron Rodgers ojo, hay que dejar claro que también la línea ofensiva tenía dos novatos, no estaba su sí. tackle izquierdo, en fin hubo no, muchas coordinador cuestiones defensivo, eh, perdón también sí, la Cabo, pero comenzaste. al final de cuentas, tú lo acabas de decir puedes tener, todo, todo mundo tiene un mal juego, ¿no? como lo tuvo Aaron Rodgers pero se le nota la actitud ¿no? como dices la apatía ante sus compañeros y todavía acaba el partido y lo entiendes, ok, quedan 16 partidos más pero no lo ves si sabes que fue una pésima actuación mía, me he hecho el equipo al hombro. No, es la soberbia y esta soberbia que viene arrastrando durante meses. Sí. ¿no? Tú creaste esta situación, él la creó. Da la cara, afrontala como la debes de afrontar, no esquivándolo por base a las declaraciones y punto. Pero para mí no, no, yo creo que esta situación va a ir de mal en peor. Sí creo que van a acabar este, ganando la edición porque hay que ver con quién están. Mira, eso se perdió con Cincinnati. Chicago, Todos pues, perdieron ahí. Chicago. No, Detroit, Detroit, Detroit? Para mí, Detroit va a estar peleando la primera selección del próximo draft. Entonces ah, no, me, pues, no me extrañaría que esta, esta división la gane con 9 o diez triunfos.
0: Pues es el próximo rival de Green Bay justamente, Detroit en Monday Night Football. Y ya le compran esta versión a James Winston del de, 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 de quarterback. ¿Qué, ¿Qué fueron? Lanzó 20 pases. 20 pases en este partido. 5 touchdowns.
1: No y 178 errores. yardas, ¿eh?
0: Sí, el incorregible ya está más certero,
1: ¿lo creen? Yo, yo, a ver, sí, sí, más certero, sí, yo creo que necesitabas que alguien confiara en ti, y eh, Sean Payton ha confiado en él desde que se lo llevó el año pasado, tenerlo ahí detrás de Drew Brees, y ahora confiando en él para que sea su coreback titular, me parece que también le da un buen mensaje, al final somos seres humanos, y necesitamos que alguien crea en ti, te apoye, no es de ninguna manera un jovencito porque ya tiene años en la NFL, pero creo que todavía tiene para poder desarrollar de la mano de Sean Payton una mejor versión. Yo no creo que veamos tardes como la de este domingo ante Green Bay, pero creo que ha sido un buen sustituto, ojo, sustituto de Drew Brees. Sustituto no lo es porque ya no está Drew Brees, pero es el buen relevo, digamos, ¿Relevo? Para, 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 para los santos en los Orleans. No creo que veamos esta versión de, de, de James Winston. Todo el tiempo, si no, bueno, ya lo ponemos como MVP. Yo creo que no, pero he encontrado, Santos, a su, a su coreback titular y él ha encontrado un nuevo hogar. Y creo que esa combinación resulta muy interesante, ¿no? El
0: ingrediente, Miguel, la pólvora, la tiene. Porque desde las temporadas en que era tan errático, podía lanzarte treinta y tantas anotaciones por campaña o más de cinco mil yardas. Pero estaba el otro componente que hacía que, 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 que eso se fastidiara. ¿Le corrigieron esos errores? ¿Crees que eso ha ocurrido con Sean Payton y, y,
2: y el coordinador ofensivo? Sí, sin duda. Sí, después, ¿cu -cu ¿Cuándo le hemos visto una actuación así a James Winston? Bueno, de cinco touchdowns. Y, de acuerdo, pero algún, ¿recuerda algún juego en Tampa que con estos números? ¿De cinco Entonces, touchdowns y cero intercepciones? No, cero intercepciones. No. no,
0: Seguramente, a lo mejor cinco touchdowns y unas tres intercepciones. <risa> ahora Exactamente. Es, es, no, es a ver, por,
2: por, algo, por algo se unió al club exclusivo para él de los 30-30. 30-30. No, 30, los 30, touchdowns, 30. 30 intersecciones, pero yo sí creo que en este sistema ofensivo, Sean Payton lo va a mantener así como estuvo, y va a tener buenas actuaciones, no voy a decir que va a ser Drew ni mucho menos, ni va a estar así toda la temporada, pero sí creo que Nueva Orleans va a ser un equipo sólido, y lo vimos, y es una buena indicación, la defensiva me gustó, aunque de lado, los esquineros fuera de Marshall Lattimore, pues están muy verdes todavía. Y a, hasta eso se comportaron a la altura. Entonces, de sí, hecho, reconozco sí me gusta lo que estamos viendo con Nueva Orleans y Jamaine Winston. De hecho, reconozco sí lo que tú la semana pasada decías, que Nuevo Orleans iba a calificar a playoffs, ¿no? O sea, tú, tú
1: veías. Ah, sí, algo, sí, sí, lo creo. Algo bueno en Santos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, lo creo. Sí, sí
0: lo creo. De, 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 porque, ¿sabes que uh, Te pones a ver, Winston jamás tuvo en Tampa una línea ofensiva como la que tiene actualmente. Jamás sí, tuvo a uh, un corredor Alvin, Camara. como Alvin Camara. Sí. Falta que regrese Michael Thomas. No tuvo en Tampa un entrenador eh, como, como tiene ahora con Sean Payton. Entonces sí creo que son varias, varias cosas que, que se agregan para poder corregir al incorregible. Y ahora que me preguntaba Miguel de este tema. Bueno, fíjate, en su última campaña de 33 pases de anotación jamás lanzó 5 touchdowns James Winston. Cuando más lanzó fueron 4 y lo hizo en 3 partidos. En uno contra Detroit, lanzó tres intercepciones también. En, en otro contra Indianapolis, una intercepción. Y en otro que lanzó cuatro de touchdown, una intercepción. Entonces, sí, podía lanzarte tres o cuatro pases de anotación, pero siempre venían acompañadas de eh, ese otro componente, ¿no? De, del componente errático, que veremos si, si han sacado adelante. Tenemos, tras la pausa, eh, los mejores juegos de la jornada dos y también Miguel y Javier nos van a decir, yo también, nuestra apuesta de la semana con todo lo que dice Las Vegas, cuál es ese eh, juego y esa línea a la que debemos confiar. Vámonos a mensajes. <risa> Seguimos con ustedes en cuarta oportunidad, semana 2 de la NFL. Vamos a dejar de lado el partido del jueves por la noche, perdón Miguel, pero bueno. ni, ni, ni siquiera sé si tú <risa> lo vas a ver. Eh... Pero, pero hay otros partidos que valen mucho la pena, ¿no? Échale, ¿cuál es el que más te gusta? A mí el,
2: Monday, el Sunday Night, perdón. Baltimore recibiendo a Kansas Sunday. City. Ah, oh, clamón. vámonos. Ba Baltimore uh -huh. recibiendo a Kansas City. La verdad me sorprendió mucho el perímetro de Baltimore, ¿no? Los huecos que dejó contra Raiders. Tienen que arreglar eso. Y al final de cuentas, sí. Baltimore en casa es muy buen equipo. Pero Pat Mahomes, Pat Mahomes, No ha perdido contra Baltimore. Se me, me espera un juegazo el domingo por la noche. Sí, ese es el problema, ganarle
0: a Mahomes en septiembre es el mejor. No ha perdido. Está invicto, es alucinante. Bueno, creo que no ha lanzado intercepción, ¿cierto? No ha lanzado intercepción. En septiembre, no. Es una barbaridad. Y sí, tienes a Baltimore, que está debilitado en los corredores, que está debilitado en el perímetro, se lesionó Marcus Peters, y es el juego que tendremos por la pantalla de ESPN en el domingo por la noche. Es un partidazo, Javier. ¿Hay otro que esté a la par o que también te
1: seduzca? Ese, ese duelo con la narración del señor Ciro Procune y el oh, análisis oh. de Pablo Viduega, por cierto, no hay que perdérselo. Pero, ¿saben qué? Ese es un buen juego. Hay varios, pero a ver qué tal este Pittsburgh enfrentando a los Raiders de Las Vegas. Dos bueno. equipos que parecía que iban a perder, bueno, al menos desde mi perspectiva, no era favorito Raiders ante Baltimore, para mí tampoco era favorito Pittsburgh ante eh, eh, los eh, Bills de Buffalo, y los dos acabaron ganando de manera convincente. A mí me gustó mucho lo que vi de Raiders por la forma que ganó, con el espíritu que ganó, luchando hasta el último minuto. Creo que anima mucho, porque además tener una división tan competitiva, quizá la más complicada como es esta o esta de la americana. No sé si le vaya a alcanzar para calificar, porque hay otros equipos muy buenos. Desde luego, Kansas City tiene reservado el primer lugar en esa división. Así que, la disputa está entonces en el segundo, no sé si le alcanza a Raiders, pero este duelo, este tiroteo entre dos equipos que además son de los más populares en América Latina, hombre, sí. a mí me seduce muchísimo, eh, sí. Raiders contra Pittsburgh, bueno, para no perdérselo. Además tiene gran historia,
0: eso es indiscutible, ¿Ah, digo, claro? la... La ¿Sí? recepción inmaculada se dio David. hace muchos años David. en una combinación semejante. A ver, Javier, ya que estás con este partido, ¿se te hace justo o exagerado que Las Vegas diga que Pittsburgh es favorito por cinco puntos y medio?
1: No, me parece que... A mí no se me hace exagerado. Creo que, yo creo que Pittsburgh es favorito, por lo mismo. ¿En igualdad ¿cómo pasa, en circunstancias?
0: ¿cómo Perdón, pasa sí. de circunstancias? ¿Cómo pasa Pittsburgh de ser desfavorecido en las apuestas contra Búfalo? por seis y medio puntos a ahora ser favorito por cinco y medio contra los Raiders que vienen de ganarle a los Ra a los
1: Baltimore Ravens. Eh, bueno, buen punto porque Buffalo fue superado por Pittsburgh y eh, y Raiders acaba ganándole a un equipo que aparentemente estaba mejor. A ver, lo de Baltimore yo siempre he pensado también algo. No sé ustedes qué piensen, pero predecir la semana uno es lo más complicado que puede haber porque sí, no sabemos qué punto. pasa en la temporada baja. Entonces Baltimore me sorprendió pero a la baja. Es decir, yo, pesa, yo esperaba ver una mejor versión de esa defensiva de Baltimore y no la vi. Por lo mismo, creo que cuando ves la forma en que gana el equipo de Raiders ante no la mejor versión de Baltimore, eh, le das crédito a Raiders, pero yo creo que enfrentar y ganarle como le ganó Pittsburgh a Buffalo, por eso yo creo que es favorito, por el tipo de rivales que enfrentaste. Y Baltimore, me parece que no es mejor rival que Buffalo. Por eso yo creo que esa, esa, esos cinco puntos de diferencia me parece normal. Me parece normal y yo creo que sí, Pitcher tiene que ser marcado como favorito, pero no descarto ahí la sorpresa. ¿eh?
0: Sí, 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 pues eh, son dos muy buenos partidos y desde luego ustedes lo saben, por la pantalla de ESPN en NFL Redstone les tendremos todos los touchdowns de todos los partidos en directo, así es de que no dejen de, de seguir este partido. No sé si tengan algún otro juego de la semana uno, porque... También quisiera que me dijeran su momio de la semana. Yo quiero destacar el juego de Tennessee contra Seattle. Eh, normalmente cuando te pones cero ganados, dos perdidos, está muy puesta arriba el resto de la campaña. Tennessee sí. se vio realmente mal en el primer partido contra Arizona. Cinco capturas de Chandler Jones nada más al quarterback Ryan Tannehill. Y ahora Tennessee tiene que visitar a Seattle. Un Seattle que se vio muy bien jugando en indianápolis ante los Colts. Y Russell Wilson, que también tuvo sus diferencias, si se acuerdan, en la temporada baja con hey, la directiva, uh -huh. él lo solventó de otra forma, más productiva, se metió a trabajar y ya vimos el resultado, a diferencia de Aaron Rodgers, ¿verdad? Saludos, Green Bay, Wisconsin. Y, y creo que Tennessee está en problemas. Creo que Tennessee está en problemas. Las Vegas dice que Seattle es favorito por cinco puntos, lo cual eh, presenta un panorama difícil para un equipo que, para muchos, y me incluyo, está llamado a ganar la división. ¿Creen que Tennessee sobreviva de Seattle?
2: No, no, o sea, yo, yo sí creo que Seattle va a ganar eh, o sea, sin ningún problema. Mira, si yo tuve la, la oportunidad de cubrir este partido con Fer Tirado y con John, y realmente algo que me sorprendió de Seattle fue la línea ofensiva. Había, había mucha incertidumbre de cara a entrar a la temporada, sobre todo la posición de centro, porque es una posición que no la atendieron la temporada baja. Y bueno, realmente sí estuvo en, en, durante en presión Russell Wilson, pero no como normalmente a la vez. Y con, con este nuevo coordinador ofensivo que viene de un sistema de Sean McVay y de los Rams, me gustó mucho el plan de juego. Yo creo que Seattle debe ganar sin ningún problema ante los Titans en casa.
1: A mí, me, sí, sí. a mí me ha gustado mucho lo, de, lo que ha hecho Ma, Ma, eh, Braver, Mike Graver con el, el equipo de los eh, Tennessee Titans. Ha mejorado muchísimo Tennessee, los ha metido a postemporada, pero todavía siento que es un equipo que le falta algo. Tiene una, o tiene una defensiva decente. Tenía al, quizá el mejor corredor que es que Digo quizá porque obviamente no solamente son yardas. Es, es, esto es como la bamba, un poco de gracia y otra cosita. Tiene un corredorzazo. Tiene un coreback eficiente, un, un buen coreback que está viviendo su mejor versión ahora con este equipo, a diferencia de lo que vivió con Miami. Pero enfrentas a Seattle, que tiene algo similar, no, no quiero comparar que sean iguales que Pitzer. Me parece que Seattle tiene también esta cultura ganadora. Tiene un buen head coach, tiene un buen coreback tiene un equipo más armado. La duda, como bien dice Maiko, estaba en la defensa y creo que han mejorado también en ese aspecto. Por eso, a mí me parece normal que sea el aparecido como favorito sobre los Tennessee Titans, ¿no? Y, a a sabes que, un,
2: perdón, si no más sí. un punto a destacar ah. breve es, la, la defensiva, no me, ¿cuánto le metió a Arizona? Que fueron casi 40 puntos. no Y si tú tienes okay. una defensiva, este, este, esta ofensiva de Tennessee, Va en base al juego terrestre, estamos de acuerdo, y poder usar sí. el play action pass, por eso tienen allá a Julio Jones y a A.J. Brown, pero si vas a recibir 38, 40 puntos, 35 por partido, pues vas a tener que estar pasando constantemente, y todo el plan de juego se te va a venir para abajo, como exactamente pasó en la semana 1, sí. aún así Jerry Henry tuvo, que fueron 17 acarreos y menos de 60 yardas, Exacto, creo, por 58 sí.
1: Entonces,
2: sí. eso no te va a servir. Eso no, no. Es, eso es, un, eso no es un sistema exitoso para el, el, la ofensiva que tiene Tennessee.
0: Sí, bueno, antes de que me den su apuesta de la semana, yo nada más de Tennessee diría que me parece un equipo, como bien dice Javier, que ha llegado, como sea, ha llegado a playoffs últimamente, pero me sigue pareciendo un equipo anárquico. ¿A qué me refiero? Te puede correr para 250 yardas en un partido. ¡Wow! Pero puede permitir cinco capturas de un jugador. Eh, a la siguiente semana puede ser el, el regreso del año, Ryan Tannehill por lo que de repente hizo, pero puede ser un equipo que no tenga lo que en inglés le llaman pass rush, o sea que no presione al coreback, fue un problema que tuvieron muy acentuado la temporada pasada no presionaban al coreback rival, entonces aún con esos tumbos, con esos picos y, y, y valles tan, tan pronunciados, es un equipo que se ha metido post temporada pero le falta un poco más Exacto. de estabilidad en algunas cosas y ahí es donde esa anarquía creo que los hace pegar petardos como el de hace ocho días y, y bueno, no sé, a lo mejor pegan un brinco y, y le dan un dolor de cabeza a él, pero lo veo también muy difícil. En Seattle con Russell Wilson está Canijo, pero te vas a poner cero ganados, dos perdidos y eso, eso se pone muy difícil para el resto de la campaña. ¿Están listos para su apuesta de la semana?
1: Ya ¿Sí? me concentré. Venga, sí, estoy concentrado. Pues,
0: venga, pues vas Javier. Dinos... Para cerrar este programa, ¿cuál es esa apuesta que después de ver
1: lo que dice Las Vegas, te parece la más conveniente? Probablemente va a pagar poco porque no es tanta la diferencia. Son apenas tres puntos de diferencia en favor de Los Ángeles Chargers y enfrenta a Dallas. Yo, ojo, que no es que el corazón me gane y no es que... No soy Carlos Tapanaba, pero, pero sí <risa> creo que este Dallas ha mejorado mucho. Va a ganar la división yo creo que le va a alcanzar para ser un equipo espectacular precisamente por lo que, vamos, lo que vimos la semana pasada con Dak Prescott, pero fue lo mismo que vimos la semana, corrijo, la temporada anterior. Ese nivel de juego que parecería que le pusimos pause en la semana cuatro de la temporada pasada y le pusimos play en la semana uno de esa temporada y Dak Prescott sigue jugando igual como si no hubiera ocurrido esa, esa lesión tan grave. Para mí Dallas es favorito, lo pongo como favorito para ganar por una diferencia mayor incluso a los 5 o 6 puntos y por eso creo que, que Dallas wow. puede pagarte más ganando ese partido ante los Chargers, yo veo ganando por esa diferencia 5 o 6 puntos a Dallas sobre los Chargers. Pues Dallas es más 3 para este partido
0: entonces uh -huh. entiendo que lo ves, lo ves como una gran oportunidad ir con Dallas que además está recibiendo 3 puntos de acuerdo con los momios perfecto, queda anotado Miguel Pasquel, yo sé que esto esto es parte de tu análisis de la semana.
2: Venga, échale. Me voy a quedar con Detroit más 11. No.
0: Ah, Detroit con que...
2: Green Bay casi más 11 puntos. Sí, me casi... Ay, me da un Detroit ataque. más 11 puntos. Insisto, lo de Green Bay creo que se va a corregir. Obviamente van a me... tienen que mejorar, no pueden no mejorar. Pero me gustó lo que vi de Detroit. Al final de cuentas. al final del partido, movieron la bola, sí. le hicieron un juego a San Francisco cuando prácticamente ya estaba perdido, y bueno, yo creo que la defensiva de Green Bay lo vivo, es muy vulnerable, si James Winston te pone esos números, yo no, yo no estoy diciendo que Jared Goff te vaya a poner cinco touchdowns, pero claro que puede meter sus dos, tres touchdowns, entonces, son 11 puntos, se me hace mucho, es juego divisional, me quedo con Detroit más 11. Bueno, debo
0: decirle aquí a nuestro público que el lunes por la noche, el último comentario de Miguel Pasquel en NFL Live fue... Eh, y metan a los Raiders es una, es una buena oportunidad ahí le hice caso y, y me gané una lanita por ahí eh, yo creo que algo que suena interesante es Filadelfia más tres y medio, el juego es en Filadelfia, yo sé que reciben a los 49 de San Francisco pero me gusta el número me gusta cómo se vio Filadelfia en el primer partido y me gusta además que sean locales San Francisco con este va a tener su segundo juego de visitante de manera consecutiva. Entonces, creo que todos esos elementos entran en juego para efectos de ir con los Eagles, protegerme con esos tres y medio puntos que me están dando en los momios y es mi recomendación de la semana. Eh, ¿Acertaste la semana pasada, Miguel?
2: Es correcto, lo acabas de decir, Ciro. Correcto?
0: Fuiste tú con Detroit, ciertamente, también. Ah, no, con San Francisco. Fuiste con San Francisco. Con San Francisco, fue, pero, pero para
2: el survival, ¿eh?
1: Survival, ok.
2: Para el survival. No ¿Qué con se nombre.
1: hace? Ah, Yo tengo vaya, una vaya. pregunta. ¿Qué se hace cuando pierdes en la semana uno en el survivor? ¿Qué se hace ya? Se llama se llamaba... la revancha, Jabo, el survival revancha. Exacto, bueno, exactamente. Porque perdí con Minnesota. Yo fui con Minnesota no. sobre Cincinnati. <risa> y Minnesota bueno, me y traicionó.
0: Ya, y ya que lo mencionan, ¿con quién
2: fueron en Survivor? Yo con Ahí San Francisco. Está, con Denver. San Francisco. Denver sobre Jackson. ¿Con San
0: semana no. dos Miguel se ah no no no
2: la semana dos fui con Cleveland ah yo también
0: fui con Cleveland sí ¿Tú, con Javier? Browns. con Denver
1: Houston. Denver con sobre Denver. Jacksonville sí ay caray si son visitantes pero tenemos ahí a Teddy Bridgewater la revelación <risa> del año yo, soy... no, yo creo que a este equipo de Denver le faltaba eso eh le faltaba un coreback como él no digo que sea el mejor coreback de, de toda la NFL no no pero este tiene es una gran defensiva tiene buen ataque terrestre tiene buenos receptores le faltaba pero, a Teddy cabo, Bridgewater yo lo no tengo Jay, como la revelación este, del año, ¿eh? Pero este jury está lastimado, ¿eh? Sí, yo sé, yo y sé, yo el sé. El tobillo. Yo sé. Está y Patrick y varias y semanas. Sí, eh, se ve horrible el tobillo, sí. Pero lo más contra
0: Jacksonville. Sí, sí jugaron bueno, contra sí. gigantes. Jugaron contra gigantes, aunque son dos salidas para los broncos. Pero sí, si tú ves su calendario de, de septiembre, están obligados a irse 3-1, mínimo. Porque sí. después... El, el último mes y medio de campaña para los broncos está bastante, bastante fuerte. En fin, señores, híjole, qué gusto, de verdad, qué gusto me da platicar con ustedes, más ahora que tenemos eh, temas de sobra para poder platicar en esta cuarta oportunidad. Gracias al público que sigue descargando este podcast, que se suscribe y que nos
1: acompaña semanalmente.
0: Nos vamos. Muchas gracias, mi querido Javier.
1: Un abrazo, Ciro, Maico. gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en cuarta oportunidad. Gracias más a también. ti,
2: querido Miguel. Un abrazo también a la distancia. Igual Ciro Cabo y a disfrutar que ¿no? ya es inicio de la semana 2 de la mejor liga del mundo. Seguro que sí. Gracias Suscriba. por
0: acompañarnos
2: y hasta la próxima.
0: El debate al límite como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.